0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס המשפחה בישראל. בפרק זה נעסוק בנושא אהבה וזוגיות. מדבר עליכם יהודה אייזנברג ומאחל לכם לימוד פורק. בשיעור הראשון עסקנו באירוסין, הוא השלב הראשון הקושר בין בני זוג לקראת נישואיהם. האירוסין מקבעים את הקשר בין בני הזוג, אבל עדיין אינם מוליכים לקשר אישות זוגי. כדי להגיע לקשר זוגי, יש לבנות את הקשר הרוחני בין בני הזוג, שהוא מבוא לקשר הגופני. האהבה בין בני זוג היא התנאי לנישואין ולקיום קשר של אישות. בפרק זה נעסוק באהבה ובזוגיות כמבוא לפרק הבא שיעסוק בנישואין, שהם מימושה של האהבה. אני רוצה להתחיל עם הדגמים של זוגיות וסיפור הבריאה. בפרשת בראשית מתוארים שני סיפורי בריאה, השונים זה מזה בפרטים רבים. סדר הבריאה, היחס בין האדם לבעלי החיים, ייעודו של האדם, תפקודו של האל במעשה הבריאה ועוד. בין ההבדלים הללו בולט גם ההבדל בתיאור הופעת האישה ובטיב מערכת היחסים בינה לבין הגבר. בפרק זה נתרכז בתיאור בריאת האישה בשני סיפורי הבריאה. אנחנו מתחילים בסיפור הבריאה הראשון. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובבה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה. עכשיו אני עובר לסיפור הבריאה השני, שהוא בבראשית פרק ב'. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשפעת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויאבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם ויישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. ועכשיו העיקר, ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם מעצמאי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אם אנחנו משווים את שתי תופעות האישה, אז אנחנו רואים שיש פה שני דברים שונים. בפרק א', ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בפרק ב', וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. איפה האדם צריך להיות בפרק א', לא כתוב. בפרק ב', ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. איך הופיעה בת הזוג? בפרק א', וזה ההבדל הכי חשוב, בפרק א', זכה ונקבה ברא אותם. בפרק ב', אעשה לו עזר כנגדו, לא טוב היות האדם לבדו, כי מאיש לוקחה זאת, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אם כן, יש לנו פה שני סוגי נשים. האישה האחת נבראה יחד עם האיש, זכר ונקבה ברא אותם. והאישה השנית נבראת מן הצלע, אחרי שהאיש קיים ואחרי שהוא חסר. אם כך, התיאור הראשון מתאר זוג שנברא יחד, התיאור השני מתאר את בריאת האיש, וכאשר הוא חש בבדידותו, הוא מקבל את האישה לצידו. מה ההבדל בין שני האנשים האלה? האם הם אותו אדם, שני פנים של המין האנושי, או שאלה אנשים שונים? הרב סולובייצ'יק מתאר את שני הטיפוסים של סיפור הבריאה. ורואה בהם שני פנים של האדם בכלל. האדם הפעיל, היוצר, השטחי, ולעומתו, האדם המעמיק, הרגיש, המחפש חברה. הראשון מקבל את האישה יחד עם היווצרו, והשני מקבל את האישה לאחר בדידות, סבל ועצבות. הראשון מקבל את האישה כשהוא שלם, השני מקבל את האישה לאחר שהקריב חלק מגופו. ואני עכשיו קורא קצת, כמה קטעים מתוך המסע בדידותו של האיש המאמין של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. וכך הוא כותב, האדם הראשון שנברא בצלם אלוהים נתברך בתנופה לפעילות יוצרת ונכון בכוחות כבירים להגשמת התפקיד הזה. שעה שברך השם את האדם הראשון והטיל עליו לכבוש את הטבע, כיוון אותו אל התכונות המעשיות של השכל שבאמצעותם השתלט על הטבע. האדם הראשון מעוניין רק בצד אחד של המציאות והוא שואל כיצד פועל היקום. הוא איננו מעוניין לדעת מהו היקום, הוא רוצה לדעת איך שולטת בו שאיפה אחת, לכבוש את הכוחות הטבעיים, לשלוט בהם ולהעמידם לרשות עצמו. האדם הראשון הוא תוקפני ושואף לניצחון. האדם השני רואה את היקום ושואל שאלות מטאפיזיות, מדוע, מהו? מיהו? מי הוא, מה את של כל אלה, מה משמעות האתגר הגדול המגיע אליי מעבר לגבולות היקום, כמו ממעמקי נשמתי המתלבטת. מי הוא זה שעוקב אחריי באופן תמידי, בלתי נדרש, ונעלם אל האינסוף, ממש באותו רגע שאני פונה להתייצב מולו? מי הוא הנסתר, הקדוש והנורא? מי ממלא את האדם עושר ומורא, ענווה וגדלות? בעוד שהאדם הראשון הוא דינמי ומלא כוח יצירה, האדם השני מחפש את צלם האלוהים בכל עמוד אור, ובכל נבט ופרח, בכל רוח קלה של הבוקר, ובשקט של לילה נוצץ כוכבים. לפיכך, נברא אדם הראשון יחד עם חווה, זכר ונקבה נבראו כאחד. אדם הראשון יש לו קיום בתוך ציבור, ביחד עם אחרים. הוא נברא בחברה כדי להתחבר ולתקשר עם אחרים. הוא מדגיש את האומנות, הוא מעדיף צורה מאשר תוכן, הוא מעדיף הישגים מעשיים על פני עניינים פנימיים. הוא לעולם אינו בודד, האדם הראשון לא היה בודד אפילו ביום היבראו, הוא נולד יחד עם חווה. והאלוהים דיבר לשניהם כחברים בלתי נפרדים של קהילה אחת. האדם השני, ברגע שהוא משיג את הצלחתו, תודעת האני הפנימי, הוא מגלה פתאום שהוא בודד. ככל שהוא מתקדם לקראת גאולתו, כך גוברת בו תחושת בעידותו והתודעה הטרגית שהוא נשאר לבדו. הוא הפריט את עצמו מסביבתו שהוא מתבונן אליה. ויקרא האדם שמות לכל הבהימה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. הוא נעשה אזרח בעולמו, אבל אין לו עם מי להתחבר. כל קיומו בספק. וכאן, היה חייב לפעול כדי להגיע לגאולתו, והגאולה מציאת עזר, אדם כמותו, שישכיל לתקשר איתו, בכדי ליצור חברה או קהילה חדשה. לחברה החדשה מגיעים על ידי כניעה ונסיגה. ויפה לאדוני אלוהים תרדמה על האדם. האדם שנוצח ונכשל בבדידותו, מצא את העזר בכישלונו. ועכשיו אנחנו מסכמים את הדברים, ואני אקרא באוזניכם את הסיכום של הרב סולובייצ'יק. האדם הראשון לא הוצרך להקריב משהו כדי שהעזר שלו, האישה, תבוא לעולם. האדם השני נאלץ להקריב חלק מעצמו בכדי למצוא לו עזר. וככה, על ידי מצוקה וכאב, נזרע הזרע של חברה חדשה. זו קהילת האמונה. שהגיע לפיריה על ידי הוורית בין השם לאברהם. ואני עכשיו רוצה לתת מספר דוגמאות של מדרשי חז"ל העוסקים בזוגיות. בלעדייך אני חצי בן אדם. זה, זה מוטו שהוא עולה מכמה מדרשים. הקמת משפחה היא מן המצוות החשובות שבתורה, וחז"ל היו מודעים לקושי למצוא בן זוג מתאים, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. ובכל זאת הם עודדו גברים ונשים להינשא ולהקים משפחה. ועכשיו נשמע כמה מדרשים. אמר רב נחמן, אמר שמואל, אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים, אסור לו לעמוד בלא אישה, שנאמר לא טוב היות האדם לבדו. אמר רבי תנחום, אמר רבי חנילאי, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. רבא ברעולה אמר, בלא שלום. שנו רבותינו, האוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמעשיאן סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום עולה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלת השאלות, לפער שיש בין התפיסה היהודית לתפיסה הנוצרית, לתפיסה של אריסטו. הנושא עכשיו יהיה, האם יחסי אישות בין איש ואשתו הם חרפה או קדושה? נתחיל עם תרבות יוון, כי שמה השורש של התפיסה של החרפה. היוונים חילקו את החושים לחמישה, ראייה, שמיעה, ריח, מישוש וטעם. ולזה נוסף החוש המשותף, ה-common sense, שהוא הכללה של כל התחושות שיוצרות את ההבנה של הסביבה. מהו חוש המישוש? אמרנו שיש ריח מישוש בטעם. מהו חוש המישוש? חוש המישוש הוא החוש שמטפל בגוף. הוא גורם לאכילה ולשתייה, לצורכי הגוף וצורכי המין. אריסטו, כשהוא מדבר על חוש המישוש, מדבר על המיניות. וגם הרמב״ם, כשהוא מדבר על חוש המישוש, מתכוון למיניות. אריסטו כתב את הספר אתיקה, שזה ספר המידות, והוא עוסק בתכונות האדם. זה ספר שהייתה לו השפעה אדירה על התרבות האנושית. הרמב״ם הכניס רעיונות רבים מהספר האתיקה לתוך משנה תורה. בספר השלישי של האתיקה עוסק אריסטו בהנאות הגוף, והוא מדבר דברים חריפים על הפריצות. הפרוצים נהנים ממילוי תאוותם שכולו מתבצע דרך הנגיעה, הן במאכל, הן במשתה, הן במשגל. ואני מוסיף קטע בלשונו של יוסף ליבס, כשתרגם את ספר המידות. ניתן להסיק מזה שמוצדק הגנאי שמגנים את הפריצות, מאחר שהיא מצויה בנו לא מצד היותנו בני אדם, אלא מצד היותינו בעלי חיים, שהרי ליהנות מדברים כאלה. ולרצות בהם יותר מכל, הוא מתכוון למיניות, תכונה של חיה היא, וזה בעמוד 80 של תרגום ליבס. והרמב״ם קיבל את הגישה הזאת והכניס אותה למורה נבוכים. ובמורה נבוכים, חלק ד', פרק מ"ט, הוא כותב: כבר הבאתי לידיעתך את דברי אריסטו כלשונו. הוא אומר, החוש הזה שהוא חרפה לנו. הוא מתכוון לחוש המישוש המביא להעדיף אכילה ומשגל. הוא מכנה בספריו את האנשים המעדיפים את המשגל ואכילת מאכלים טעימים בשם הנבזים. הוא מעריך לגנות אותם וללעוג להם. והרמב״ם מסכים עם הדברים האלה. והוא אומר שבניגוד לשאר החושים שיש בהם גם יסוד רוחני, בחוש המישוש יש רק אלמנטים גופניים, והוא משותף לאדם ולחיות, וכך כותב הרמב״ם במורה נבוכים ב״ל״ו. חוש המישוש, אשר מאר אריסטו במידות ואמר שהחוש הזה הוא חרפה לנו, ומה יפה מה שאמר, ומה נכון הוא שהוא חרפה. כי הוא לנו מבחינת מה שאנו בעלי חיים, ולא יותר, ככל הבהמות. אין בו דבר מעניין האנושיות. שאר ההנאות החושיות, כמו הריח, השמיעה והראייה, אף על פי שהן גופניות, יש בהן בזמן כלשהו הנאה לאדם באשר הוא אדם, כפי שהסביר זאת אריסטו. כל החושים יש בהם גם אלמנט רוחני, אתה שומע דברי רוח, אתה רואה וקורא, אתה מריח ריח שהוא, הריח בכלל נחשב לדבר הכי קרוב לרוחני. יצר המין הוא רק החלק הפרימיטיבי של האדם. כך אומר הרמב״ם בשם אריסטו. בעקבות דברי רמב״ם אלה, ירצה שיצר המין ויחסי מין הם דברים פסולים. והרמב״ם מסביר זאת כך, והפעם הגענו לאמורי נבוכים, ג.ח. ראוי למעט בזאת ככל האפשר, ולעשותו בהסתר ולהצטער על עשייתו. להימנע מלדבר על כך, לא להרחיב דברים עליו, ולא להתקבץ לשם עשיית דברים אלה. אלא על האדם לשלוט בדחפים אלה כולם, למעט בהם ככל יכולתו, ולא ייאות בהם, ולא ישתמש בהם, אלא במידה ההכרחית. הדברים האלה שהם כל כך שליליים זה אכילה, שתייה ומשגל. ולרמב״ם יש במקום אחר דבר מאוד מעניין. מדוע הלשון העברית היא לשון הקודש? מה קודש בשפה? הוא כותב שהלשון העברית היא לשון הקודש כי אין בה שמות, אין בה מילים לאברי המין ולפעולות ההולדה. כל המילים המתייחסות לפעילות המינית הן מילים מושאלות, ביאה, שכיבה, ידיעה. הלשון העברית, כותב הרמב״ם, היא צנועה, לשון קודש, בגלל שהיא צנועה. הגישה הזאת של הרמב״ם מעודדת פרישות ונזירות, היא רואה בקשר המיני דבר רע. עכשיו מופיעה הגישה שכנגד. הוגים אחרים כתבו דברים חריפים נגד, נגד הדברים של אריסטו בפי העם. נקודת המוצא היא אם המנגנון המיני הוא חלק מבריאת האדם, אז איך ייתכן שהקשר הזה הוא מגונה? איך ייתכן שהאלוהים ברא דבר מגונה ונתן אותו לכל אדם כיצר כל כך חזק? יש חיבור ששמו איגרת הקודש. הוא מיוחס לרמב"ן. גם אם לא בטוח שזה רמב"ן, אבל הוא שייך לחוג שרמב"ן איתו, לאותה תקופה של רמב"ן. והוא כותב כך: דע, כי חיבור האדם אל אשתו הוא עניין קדוש ונקי. כשיהיה הדבר כפי מה שראוי, ובזמן הראוי, ובכוונה הראויה. אל יחשוב אדם כי בחיבור הראוי יש גנאי וכיעור. חלילה מזה, כי החיבור נקרא ידיעה. וידוע שאילו לא היה בדבר קדושה גדולה, לא היו קוראים לחיבור ידיעה, כי ידיעה זה בעצם הדבר שמשקף את הרוחניות, את ה... גידולה של האדם. אבל אנו, מוסיף רמב"ן, בני בעלי התורה הקדושה, מאמינים שהשם יתברך ברא הכל כפי שגזרה חוכמתו, ולא ברא דבר שיהיה בו גנאי או כיעור. שאם נאמר כי החיבור הוא דבר של גנאי, הנה כלי המשגל הם כלי הגנות, והרי השם יתעלה וברעם. איך אתה יכול לומר שזה גנות כשכל אדם יש לו את, את הכלים לייצור הגנות? במאה ה-16 פעל המהר"ל מפראג. הוא היה אחד מגדולי ההוגים באותה תקופה וגם מגדולי ההוגים בעם ישראל. גם הוא מעלה טענות קשות נגד השיטה האריסטוטלית, והוא טענה אחרת מעלה. איך ייתכן שהקיום של המין האנושי נובע מדבר שהוא פסול וחרפה. וכך הוא כותב בספר באר הגולה, הבאר החמישי. עכשיו מדבר המהר"ן מפרג. הרבה מחכמים, והם החוקרים בשכלם על הנמצאים, אומרים כי זה חרפת האדם ובושתו וכלימתו, חיבור איש עם אשתו. עד שאמרו בהסכמה מוחלטת, חוש המישוש, חרפה הוא לנו. זה הרי ציטוט של אריסטו אצל הרמב״ם. ודבר זה באו להרחיק חכמים. כי לא יסבול דבר זה הדעת, כי יהיה יסוד הכל, אשר הוא קיום העולם, שהוא פריה וראייה, יהיה נבנה על דבר שהוא גנאי וחרפה. ויותר מזה, אין זה כבוד השם יתברך, שיהיה דבר שהוא יסוד העולם, הדבר של הוגנות וחרפה. וכאשר היסוד הוא רעוע, כל אשר נבנה עליו נופל. לכן ראוי להרחיק את הדעה הזו. כי אין בחיבור איש עם אשתו שום דבר של פחיתות כלל. ועכשיו אני עובר לתפיסה הנוצרית. שקלטה את אריסטו והתנגדה לצד המיני של חיי האדם. הנצרות ראתה במין דבר שלילי, ובפרישות את ההתקרבות לקדושה. מנזרים קלטו אנשים שהקדישו את חייהם לאהבה לישו ולפרישות מהחיים הארציים. מצד שני, כאשר זוג נישא, הנצרות הקתולית רואה את הקשר כדבר שהוא לא ניתן לניתוק. כשאנחנו אומרים נישואים קתוליים במשמעות זאת, הם לא יכולים להיפרד, מכאן, מכאן בא הביטוי הזה. הגישה הזאת מנוגדת לתפיסת היהדות, שהיא רואה בקשר שבין איש לאשתו את מימוש הקדושה של החיים האנושיים. התפיסה הנוצרית אומרת כך, האדם נברא מבראשית זכר ונקבה, ועליהם נאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, והיו לבשר אחיו. אין האדם רשאי להפריד מה שחיבר האלוהים, ולכן הנישואים הם נישואים שלא ניתנים לפיירוד. אדם המגרש את אשתו, לא בגלל שהיא זנתה, אלא מסיבות אחרת, הוא נועף. כך דבר הנצרות. מאידך, הנזירות היא דבר ראוי וחשוב. ומי שיכול לסרס את עצמו למען מלכות השמיים, שיעשה זאת. ומי שנושא אישה, טוב עושה. ומי שנמנע מלשאת אישה, עושה עוד יותר טוב. נסכם. הגוף והמיניות, מה בין היהדות והנצרות? הברית החדשה שוללת באופן כללי את מוסד הנישואין. מאוחר יותר היו אבות כנסייה שייחסו לנישואין ערך חיובי, אבל העדיפו את הפרישות מתוך התקדשות. חז"ל אסרו על אדם להישאר ללא אישה. התנזרות מינית לא באה בחשבון בעולמם של חז"ל. כל אדם אמור להינשא וללדת ילדים. העובדה שחז"ל גינו את מי שנמנעו מלהינשא, מעיד על כוח המשיכה שהיה לנזירות באותה תקופה, ואנשים נמשכו לחיי נזירות. הרעיונות ההליניסטיים על טבע האדם ועל חוש המישוש אשר הוא חרפה, השפיעו לאחר זמן באופן עמוק על התפיסה הנוצרית. חז"ל לעומת זאת, ראו את המיניות כמרכיב מהותי לקיום האנושי, מפני שהם הבינו את האדם כגוף החי ומתרבה ומוליד ילדים. במחשבה ובתרבות האפלטונית אפשר להעלות על הדעת בריחה מן המיניות למצב רוחני טהור, כביכול אנושי באמת. אצל חז"ל הוגדר היצור האנושי כגוף שמחיה אותו הנשמה. אצל היהודים ההלניסטים ואצל הנוצרים, האדם הוא נשמה השוכנת בתוך גוף. ברוב רחבי העולם היווני-רומי, הפכה שניות זו שבין גוף ונפש לדרך מחשבה טבעית. חכמי ישראל באותה תקופה דחו את השניות בין גוף ונפש בתוקף. היחס לגוף ולמיניות האדם היה אחד המוקדים המרכזיים בוויכוח הבין-דתי. בין יהדות לנצרות בעת העתיקה ובימי הביניים. כאן אני השתמשתי בכמה רעיונות של דניאל בויארין בספר "הבשר שברוח, שיח המיניות בתלמוד", בעמודים 14 42 ו-47. אני רוצה לספר סיפור קצר שחוויתי. את הקורס הזה הפעלתי במסגרת אחרת שהיו בה תלמידים ממקורות שונים, מחברות שונות, ולאחר סיום הקורס קיבלתי מכתב מתלמידה. והיא כתבה תגובה על הפרק שזה עתה קראנו, אהבה וזוגיות. וכך היא כותבת: אני רוצה להדגיש בפתח דבריי שאינני שייכת לעם היהודי, אני מוסלמית. התרגשתי עד מאוד ללמוד על היחס של היהדות לאהבה. התפיסה של האהבה כיסוד הקשר הזוגי, והדיבורים על אהבת האלוהים במקביל לאהבת האישה גרמו לי לטלטלה. בתרבות שאני שייכת אליה, האישה כפופה לבעל, אין לה עצמאות, היא תמיד בהשגחה, הוריה, אחיה, בעלה. אין מניחים לנו ללכת לבד, ועלינו למסור דין וחשבון על כל מעשינו. אני מקנאה בכם, סיימה הכותבת את מכתבה. סיימנו את הפרק שעוסק במיניות וביחס של היהדות למיניות. עכשיו הגיעה השעה לדון בנישואים היהודיים, וזאת בפרק הבא. אתם שיעור מתוך הקורס המשפחה בישראל, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.